0: 各位 好， 欢迎各位来到今天第一期的从何说 起， 我是汉涛。那作为第一期节 目， 我们从何说起 呢？ 呃， 按照惯例应该做个自我介绍是 吗？ 但说到这儿的话 呢， 就觉得很惭 愧， 就感觉过去自己二十年算是白混了 啊， 好歹自己一直还混在呃影视传媒圈这 样， 当然呢也还好 啊， 就是至少还混出个。百度百科上是有我名号的啊，只要在汉涛前面加一个王，那怎么还破音了？只要在汉涛前面加一个王，就可以搜到我的名字哈。那至于说那个上面写了些什么，其实我也不是很清楚，因为我好久没有上去看了。嗯，好像有些信息，反正我我也不知道他怎么上去的，啊，你们就当这么一看吧，好吧，那就免去了我做自我介绍的这么一个过程。嗯，好，那接下来我想还是我们废话不多说哈，赶快进入到今天的节目。那今天节目要给大家讲述的这个故事要从何说起呢？我们就从当下最火的一部剧说起吧，那就是《漫长的季节》。那这部剧呢，可以说是近期哈我看过的国产剧当中最优秀的一部，没有之一。那至少在我心目当中是这个样子哈。无论他从剧本、演员的表演，然后啊，美术的细节、灯光、摄影，啊，甚至到音乐，啊，我都觉得是可以说是国产剧的一个新的标杆。那就从剧本来说好了，这个故事呢，有很多地方都出乎我的意料。就拿呃女主角沈墨来说啊，我从来没有想到她居然是最后的大 boss。当然，可能对于没有看过这部剧的朋友来说，非常不好意思，我我有点剧透了哈。但是今天我们的故事呢，就要从沈墨开始说起。我在看完《漫长的季节》这部剧之后呢，我就在想，嗯、呃、现实生活当中会不会有这样的一个女孩呃，或者说是有女性的这样的一个连环杀手的存在呢？我查了一下，还真查到了，现实生活当中就有这么一个女孩有意思的是，我发现呢，这个现实生活当中的连环杀手，甚至在某些细节上和沈墨有一些相似，有可能编剧在呃塑造这个人物的时候，多多少少参考了现实生活当中的这位连环杀手。这位连环杀手的名字叫做马艳红。她和沈墨的相似之处在于，首先，她们都是非常漂亮的女孩，单从外表来看，你根本无法想象她会是一个连环杀手。第二，他们都出生在东北。现实生活当中的马艳红是出生于黑龙江的佳木斯市，同样，他们作案的时间是在上个世纪九十年代。还有一个相似之处，就是马艳红的出生地那个地方叫做化川，《漫长的季节》这部剧的故事都是发生在化林市，可能是巧合吧。嗯，那刚才我们提到这些相似之处啊，可以说都是非常的皮毛。那事实上呢，沈墨和马艳红之间有着天壤之别。那他们的差别到底在哪里呢？接下来就让我慢慢跟你来讲述。让我们把时间倒回到1994年的9月，这一天，有人在佳木斯市松花江边上的草丛里发现了两包包裹着尸块的塑料袋。很快，在市区的其他的各个角落也分别发现了类似这样的塑料袋。那警方呢，将这些尸块拼接到一起之后呢，发现一共有三具尸体，分别是一个男人、一个女人以及一个小孩。看上去这像是一家人的这么一个组合，哈，一家三口。但是警方无法确认他们的身份，因为。这些尸块拼接到一起之后呢，并没有头部。警方为此非常的犯难，要知道当时的这个侦破的手段呢，没有十分的发达，还没有 DNA 的这样的一个手段，哈，呃，无法做这个身份的比对。那其实这个情节呢，在漫长的季节当中啊，也有体现啊。当时有一个干警还去问法医说：“哎，听说现在有一个新的技术叫 d a n 啊，呢？”哎，法警，那法医说：“哈，对，那那是个蛋。<笑>”这个情节我印象非常的深刻哈，的确在九十年代的时候哈，你是很难去确认一个无头尸的这样的一个身份。那么警方对这个案件非常的头疼啊，搜寻了很多的线索也无从下手，所以呢只好暂时搁置了。没想到九个月之后呢，噩梦再次上演，又有群众报案说在佳木斯的周围的石礁呢捡到了。包裹着尸块的塑料袋。那么这次 呢， 警方呢将这些尸块拼接之后 呢， 发现这是一个男 人， 身高在一米八左 右， 非常的壮硕。身前呢应该是一个爱抽烟的人 啊， 这个手指呢有些泛黄。另外 呢， 他的臀大肌比较的发 达， 说明是一个经常坐办公室的这么一个人。但是仅凭这些信 息， 同样无法确定这个死者的身份是 谁， 因为同样他的头没有被找到。因为在这么短的时间内发生了两起类似的、十分严重的一个杀人分尸案，那么警方呢啊，非常的重视，于是呢下了命令啊，领导下命令了，说这个必须要现实破案。那么这时候呢，这个我们的公安人员呢也非常的头疼，说到底去哪里找这个受害人呢？于是呢，哎，我想可能是其中的一个小干警哈、啊，灵机一动。说我们要不在电视台登一条广告，登一条寻人启事，就说呢有某男子呢因为出了交通意外，现在送到了医院。那他的特征是身高一米八，比较壮硕。然后，哦、啊、对了，刚才忘了说了，在这个男性死者的身上有一个比较特别的特征，那就是在他的左手的手腕有伤疤。那么这个特征呢，也在寻人启事上被特别的强调了。呃，警方希望有。知道相关线索的人，尽快和警方取得联系，并且予以众筹。那现在我们可能很难想象哈，你说在电视台播这么一条广告啊，滚动字幕就会有人来提供线索。哎，当年是真的是有可能的，因为在那个年代啊，人们能获得信息的渠道啊非常的少，呃，大部分人获得信息的渠道只有通过电视和广播。那会儿根本就没什么手机啊，所以大家呢只能是看电视。没想到这样一条广告呢，真的取得了一定的效果。有一个老爷子啊，到警方来报案，说他的儿子啊，好久不见了，失踪了啊，无论是单位还是家里都找不着人。那他的儿子呢，名叫董大庆。是一名政法口的警察，他的儿子左手的手腕曾经受过伤，当时是因为拉架的时候啊被这个酒瓶子给划伤的。那么办案人员在得到这条信息之后呢，就来到了董大庆的家，在撬开房门之后，警方立刻意识到这就是案发现场，屋内是一片狼藉哈、啊，这个甚至还有一些骨茬啊、肉沫啊。啊然后 呢， 这个满屋全是血 啊！ 这个现场 呢， 绝对是可以让人这个呕吐连连的这样的一种状况 哈， 想到就非常的可怕。嗯， 于是这个事情就变得非常严重了。你 想， 一个警察在自己家里居然被分尸 了， 那接下来警方呢就开展了密集的调查。当时的这个办案呢。最常用的一个手段就是关系排查啊，从这个受害人身边的这个关系来入手调查。那么调查来调查去呢，他们就发现说呢，这个董大庆好像前不久交了一个女朋友。据董大庆的邻居反映说呢，这个女朋友呢，啊，长得比较的漂亮，啊，而且呢，已经是和董大庆呢就同居了。嗯，他们听到说呢，董大庆呢管这个女孩呢叫秀娥。那这时候呢，董老爷子也想起来了，说儿子呢跟他提过，认识了一个姓任的女孩，非常的喜欢，想跟她结婚。只是呢，董老爷子到现在呢还没有见过这个女孩。另外呢，董老爷子还提供了一个线索，那就是说呢，这个董大庆呢曾经哈、啊、为了结婚呢准备了两万块钱，但是现在这个钱存折。突然，不翼而飞了，怎么也找不着了。于是呢，警方呢就把这个被称之为是任秀娥的女性呢列为了一个重点的怀疑对象。那么，董大庆又是怎么来认识到这个任秀娥的呢？据警方的调查呢，他们发现这两个人呢是通过婚姻介绍所的信息部认识的。那警方呢排查了大量的婚姻介绍所，终于在其中一家呢找到了董大庆和任秀娥的名字。那根据婚姻介绍所的同志反映啊，说当时这个任秀娥呢来到婚姻介绍所的时候啊，一进门呢让人是眼前一亮啊，这个女孩呢非常的漂亮。但是紧接着呢，呃，介绍所的工作人员呢又对她给予了很大的同情，说呢这个姑娘呢自称呢自己呢是。结过一次婚啊，婚姻非常的失败，是因为她不能够生育，所以呢被婆家给赶出了家门。那看着她这个很清秀的模样，然后说着说着又这个梨花带雨的哈，那个工作人员呢立刻就心软了，心说：哎呀，不管怎么着，一定要帮她找一个好人家，踏踏实实的啊，特别靠谱的。于是呢，工作人员翻呢翻呢翻呢，哎，就翻到了董大庆的资料。要知道哈，当年的董大庆哈，一米八的个头。健硕啊，然后又非常的踏实，最重要的是他是镇法口的干警，这个身份那是相当的吃香啊。那么根据几位见过任秀娥的工作人员以及呢董大庆的邻居的描述呢，警方呢就描绘了一幅任秀娥的画像，并且将她的画像呢贴满了佳木斯的大街小巷，希望群众能够提供相关人员的线索。那接下来呢，当然收到了很多不太靠谱的信息了啊。那有人说呢，呃，见过他；有人说跟他跳过舞，等等等等一系列啊，反而是云山雾罩的。那直到有一天呢，来了一个老太太，指着这个画像说呢，哎，这不是我们村那个老马家的三丫头吗？这个老太太呢，来自于化川县。根据这条线索，警方发现这个任秀娥，她的真名其实就是。马艳红，她是化川县人，在一九九三年离婚之后呢，将两个孩子留给了前夫，独自一个人来到了佳木斯生活。他老家的村民呢，对他的印象呢，呃，有好有坏。有人说呢，哇，这个姑娘呢，长得得劲啊，这个嘴又甜啊，见人都是笑脸相迎啊，很不错的一个女孩。那也有人呢，觉得这个女孩呢，这个有一点放荡。心眼多，嘴里没什么实话。警方就觉得马艳红这个人非常的可疑。那同时又考虑到，呃，董大庆的两万块钱的存折不翼而飞，他们想，如果啊、呃、这个存款是任秀娥拿走的，啊就是马艳红拿走的，那么他很有可能会要去银行兑现这一笔钱。于是警方就在佳木斯市的各大银行的柜台布控了。这个情节好像又让我们想到了这个漫长的季节，哈，其中这个抓捕傅卫军的时候也是类似这样的情节。果然，就是在银行的柜台上，警方一举抓获了准备去提现的马艳红。在审问马艳红的过程当中啊，警方就发现这个马艳红啊，说话是前言不搭后语啊，一会儿说这个哎，我跟董大庆早就分手了，一会儿又说呢，这个董大庆啊是自己喝多了意外死亡的。那么警方就觉得这个人呢、啊、肯定有问题，于是警方就试着问他一年多前发生的那另一起一家三口的碎尸案、啊。这个时候，马艳红突然开始大哭。他说：“哎，杀一个也是死，杀两个也是死，我干脆说了。”马艳红接下来说出来的事实令人震惊。1 9 9 3年离婚之后的马艳红呢，从化川县来到了佳木斯。当时他在郊区呢，啊，租了一个很便宜的单间这个房东呢，叫做徐学礼。房东一家三口和呃马艳红呢一起居住。这个时候，大家想到了。那个被杀的一家三口就是房东，也可能大家会联想到说啊，是不是这个房东啊对啊马艳红做了什么坏事然后让他这个奋起啊这个杀了一家三口？但事实是截然相反，这个房东不仅没有对马艳红做任何的坏事，反而给予了马艳红很多的帮助。当时哈、啊，马英红来租房子的时候啊，同样的使出了一招，那就是啊，哭的梨花带雨的啊，说自己啊如何如何被婆家赶出门然后啊，身世多么多么的不幸，然后独自一个人来到了佳姆斯。那房东听完以后啊，非常的感动，说：“哎呀，这个姑娘啊，真的是太不容易了哈！这个本来一百块钱的房租呢，深深的就打了一个五折啊，五十块钱就租给他了。” 1994年的八月二十五日。又该是马艳红呢交房租的时候了。那这个时候，房东来敲马艳红的门的时候呢，啊，马艳红又表现出了一副非常可怜的样子。他说：“哎呀，大哥啊，就不好意思哈、啊，我们这个老板呐、啊，外出进货了，没有给我发工资。我这我这没有工资，我这哎呀，我连饭都吃不上了，我哪有钱给你付房租啊？”那说到这儿呢，这个眼泪都掉下来。了。那房东是个老实人呐，就看不得女孩流眼泪，说：“哎呀，你这也太可怜了，连饭都吃不上了。那要不这样吧，那个，我借你二百块钱啊，你房租也先别付了，等你工资发了，手头宽裕了，再一块给我吧。”房东的一时好心啊，没想到呢，居然给自己带来了杀身之祸。因为在房东这个取钱的过程当中呢，马艳红就注意到他的钱包里哈、啊，除了这两百块钱呢，其实还有一摞钱。这厚厚的一摞钱让马艳红动了歪脑子。房东跟他说过两天呢，呃，他们一家人呢要去外地，希望呢啊马艳红呢能帮着照料一下家里。同时呢，也觉得马艳红呢吃不上饭了，就跟马艳红招呼说啊，你要不晚上来我们家吃饭？啊，我们一块吃点好的啊！马艳红听到这个消息之后呢，立刻就忙活起来了。他忙着什么呢？他忙到商店里买了啤酒，同时还去药店买了利眠宁。利眠宁是一种什么药呢？利眠宁是一种抗神经失常的药。正常人服用这个药之后呢，会出现昏迷、血压降低、呼吸困难。心动缓慢等症状。那这个马艳红呢？回家之后呢？把这个啤酒瓶盖撬开之后，将药放进了啤酒，又再次将这个呃、啊、啤酒瓶盖呢又给合上。啊，由此可见啊，这个马艳红平时也没少喝酒啊，这个技术非常的娴熟。那么晚上呢，马艳红就带着下了药的酒来到了房东的家里。啊，房东已经做了一桌的菜，深情的款待马艳红。那马艳红呢也不客气，直接拿出酒来说：“哎呀，感谢这个房东啊，如此款待我。”于是就和房东呢喝起酒来。酒过三巡之后，房东呢当然就要件起来了，一家三口全倒在了地上。那马艳红呢这个时候就拿起了那一摞钱，这一摞钱一共有五千多块。要知道，在一九九四年的时候，哈，这五千多块呢，相当于是一个大数了。啊，相当于一个人好多个月，将近一年的工资啊！马艳红拿到这一笔钱之后呢，就想说：“哎呀，我要是拿着这个钱就走了，那人醒了，这个那不得马上就报案嘛，就不太好啊。毕竟人家对我也挺好的。”于是呢，转身去了厨房，拿起了菜刀，在杀了房东一家三口之后呢，马艳红呢。就觉得说这尸体啊留在家里啊实在太显眼了，要不就把它分了，然后扔了吧。于是马艳红就将尸块放进了若干个塑料袋之中，然后趁着月黑风高扔到了佳木斯的各个不同的地方。在事情办完之后，马艳红呢非常心安理得的拿着他的五千块钱啊到市区。租了一个更好的房子，开始了他的花天酒地的生活。在过了一段非常潇洒的日子之后呢，马艳红呢或许觉得，哎，呀，也得找个人安稳安稳。于是呢，他就来到了婚姻介绍所，上演了我之前说的那一幕，梨花带泪啊，痛说家史啊。那在见到了董大庆之后呢，马艳红呢还是挺满意的，当然更满意的是。董大庆，董大庆呢对马艳红可谓是一见钟情啊，非常的喜欢。那相处没多久呢，董大庆就提出来让马艳红搬来跟他一起住，于是两个人就过起了甜蜜的二人世界。那董大庆呢也提出了说呢，想要和啊任秀娥，也就是马艳红结婚的打算，并且呢把他攒下来的两万块钱的存折给他的准媳妇看了。没想到，看到了这个数，马艳红又动了歪脑子。1995年的6月2日，马艳红说呢，想要好好的犒劳一下老公，于是呢，下厨呢给他炒了两个菜，也备上了一瓶酒，当然也备好了李绵宁、董大庆，非常的开心啊，美酒佳人啊，一饮而尽。没想到，这就是他人生的最后一夜。有趣的是，正当马艳红要下手的时候啊，还有一位董大庆的同事上门拜访。那此时此刻的马艳红表现的非常的淡定，他还跟同事说啊：“哎呀，你看这个小董喝多了啊，真不好意思啊。”在招待完同事之后呢，马艳红拿起了菜刀。那事后呢，经马艳红交代说呢，当时杀董大庆的时候，他还是相当犹豫的，因为董大庆呢对他非常好。可是他考虑到他是一个杀人犯，这件事迟早要败露，更何况董大庆本人又是一名警察，所以最后他还是举起了菜刀。根据马艳红的交代，公安人员呢很快呢在佳木斯市郊的土里挖出了他埋下的四颗人头，就此这一起连环杀人案就告一段落。马艳红 呢， 对所有的犯罪事实 呢， 也是供认不讳 啊， 人证物证 啊， 可谓是非常的齐 全， 那就等着宣判的日子了。没想 到， 就在这个时 候， 突然又出了幺蛾子了。话说呢，是进入到了初审之后哈、啊，马艳红呢突然翻供了，说以前的证词哈、啊、都是被逼的啊，就不是我真实想说的。同时呢，马艳红的辩护律师呢也提出了一些疑点，比如说一个弱女子怎么能够单独的杀害了一家三口，更何况还有一个经过训练的一个警察。同时呢，根据这个残留在。酒里的这个药的剂量的检测呢，发现这个药的剂量呢，顶多只能让一个成年人呢，这个迷迷糊糊哈、啊，不至于呢失去一个完全的反抗力。在这样的一个质疑之下呢，马艳红呢也就顺势说了一句模棱两可的话，他说啊，一人做事一人当吧，啊，自己干的事儿，事到如今要别人干嘛呢？这句话呢，又引起了警方的关注了。那马艳红是不是有一个同伙跟他共同作案呢？这个时候马宏，马艳红呢就开始交代，出了他有一个同伙，这个同伙姓王啊，是跟他一起来完成这一系列的杀人碎尸和抛尸的。那么这个人在哪里呢？警方查了相关的资料，发现这个人目前正在通缉之中，也就是说。这个马艳红的帮凶啊是个通缉犯，还找不着。那么在没有找到帮凶或者说找到这个同案犯的情况下，马艳红的案子就不能结。就这样，这个案子又拖了三年的时间。到了一九九八年的年末，案件第三次开庭，啊、呃，这个时候呢，检察院出示了证据，马艳红说不出这个所谓他的同案犯的相貌特征。在他作案的时 候， 这个人呢又根本不在佳木 斯， 所以由此证明马艳红所有翻案的口供全是假的。在一九九八年的十二月二十二 日， 三十一岁的马艳红被执行了枪决。至 此， 这连环的杀人案终于落下了帷幕。那其实到这里呢，我们来看一下马艳红跟我们之前所提到的这个漫长的季节当中的女主角沈墨哈、啊，其实他们有着本质的差别。那沈墨呢，是一个非常典型的一种女性犯罪的动机，那就是女性受到了虐待、受到了压迫之后啊，一种奋起的一种反击、一种报复行为。啊，这是女性犯罪的，呃，很大的一部分的原因。但是马艳红就不同了，我们会发现，在马艳红的身上，我们看到的是另外一种非常典型的反社会型的人格。那这个人格呢，有以下特征呢：这些人常常是表现为有欺诈行为，就是喜欢不断的说谎；另外呢，行为很冲动，不会做什么事先的计划；还有就是以自我为中心，有支配别人的欲望。再加上就是不太尊重别人，表现为反复的不能够坚持工作，或者是承担经济责任。当然，还包括有为人比较的狠毒啊、冷漠无情等等。所以说，在这里提醒大家，如果大家在身边呢、啊、遇到类似这样特征的人啊，一定要离他们远一点啊，因为你不知道什么时候这些人就向你举起了菜刀。<笑>好了，那今天的故事呢？差不多告一段落了，那同时也要结束我们第一期的从何说起了。其实做这个节目的初衷啊，非常的简单，我只是希望呃，在各位的通勤时分、闲暇时刻，在您做家务的时候，在您任何需要有一个声音陪伴的时候，有这么一个人在跟大家一起分享这些或离奇或平凡的故事。那在以后的节目当中呢，也可能会邀请到我身边一些好玩的朋友，跟大家一起来分享他们的故事啊。那各位在听完了我的节目之后，有什么样的感想啊，也可以在评论区给我留言。嗯，希望我这个节目可以啊，一直陪伴各位吧。那我也努力，其实我是一个很懒的人。好 了， 那下一次节目的选题 呢， 我已经想好了。我们从何说起 呢？ 嗯， 我想从我今日看的一部英剧说起。好， 那这部剧呢是根据真人真事改编 的， 讲述的是上个世纪七十年代的一位全球通缉的要犯的故事。那他的犯罪史 呢， 也可谓非常之离 奇， 一波三折。我们下周的时间跟大家来分 享， 下周再见。